0: Mattias Sundling, aktiestrater på Danske Bank. Hör du, makrodatan kommer in från alla världens hörn och som väntat svagt. Vi hade svaga sysselsättningssiffror i USA, arbetslöshet i Sverige och så vidare. Marknaden är ändå positiv upp. Hur ska man tolka de här siffrorna? Uh, ja, du säger så här som
1: väntat men ja. de är ju faktiskt mycket, mycket, mycket sämre än väntat, de flesta av siffrorna och mark så vilket är, gör det ännu mer liksom anmärkningsvärt att marknaden är så pass lugnt under ner. Nej, men uh, uh, det är väl det klassiska, marknaden det är bara det här som vi kollapsade på det var det här de här dagarna när börsen gick ner 10% om dagen och sånt där, det var ju det, det var ju, då, det var ju det här vi diskonterade Jag tror att börsen nu uh, eller marknaderna nu uh, av olika skäl, tittar Struntar i Q2 det, det, det kommer att bli helt Förskräckligt mm. men, men caset är att vi ska få en Acceleration relativt snabbt Redan i Q3 Alltså det här vet som, som Som vi har pratat om Av skäl som vi kan komma tillbaka till då. Och den, den accelerationen Den kommer ju ske från fruktansvärt Låga nivåer, nivåer som är lägre Än man hade kunnat drömma om Men det kommer att vara en acceleration Och det tror jag är
0: liksom själva nyckeln här, men, men till, här... Till, till,
1: marknadens, till marknadens beteende och sen, ja, sen kan vi komma tillbaka till varför det ska bli ett V, men ja förlåt
0: och det blir min nästa fråga för nu pratar det om V det pratas om W, det pratar om ja. U, L Pi och min känsla är ändå att människor blir lite mer, förut var det nästan självklart att det skulle bli ett V, nu har jag liksom alla möjliga bokstavskombinationer att det här kommer att det kommer att bli ett lag vad är det då ja. som talar för ett V enligt dig
1: Amen, ja det är roten ur och massa varianter Exakt här eh, Nej men nu kommer ju siffrorna Då tror jag att man vacklar lite grann För att siffrorna är så fruktansvärt jobbiga att titta på Jag menar eh, Vi kommer väl ha tvåsiffrig arbetslöshet i USA Om några veckor Vi kanske har, vi har troligen tvåsiffrig arbetslöshet redan nu i USA liksom. eh, Och vi är nere på 25 och sånt där på PMI eh, Varför ska det bli ett V? Eh, för ja, det är för Två saker tror jag. Det ena är att jag tror men det är liksom ett gestimet får vi säga att virusförloppet planar ut så att säga. Och då kan vi säga att vad som talar för det att det faktiskt ser ut så i Kina att det faktiskt ser ut så i Europa nu också och förhoppningsvis i USA om någon vecka någonting i den här stilen. Och säsong då det är ju ändå sommar och utan att vara någon virolog då, så ska ju det öka sannolikheten. Så jag tycker det verkar vara den bästa gissningen att det planerar ut. Och det andra grejen är ju då policyresponsen, som jag inte nog kan liksom betona. Jag tror folk glömmer bort, det förekommer mycket paralleller till 2008 och sådär men alltså vi har ju en policyrespons nu som är dubbelt så stor som den vi hade under, samlade ihop under tre års finanskris, 2007 till 2009, 2010. Det har vi ju fått liksom på tio dagar här. TARP som det pratades så mycket om i USA som kom, det dröjde ett år från den första varningssignalen i augusti 2007 tills TARP röstades igenom efter mycket om och med, som du kommer ihåg någon gång där hösten 2008. Det var på 700 miljarder. Vi har fått igenom 2000 miljarder på, på några dagar Och det snackas om 2000 miljarder till. Så policyresponsen policy är liksom anhörd av. Och, eh, och vad som också talar för det är att eh, det, det måste nästan bli ett V om jag får säga så. Därför att nu om, om några bedömare pratar här om 20-30% eh, BNP-fall i andra kvartalet i USA till exempel uppräknat i årstakt då. Eh, och det är så hemskt så jag tror inte att det kan man, man klarar inte det mer än något kvartal. Och sen kommer man liksom tvinga, att det blir en slags självuppfyllande profetia tror jag. Eh, och det finns också ett annat argument med tiden, nämligen att om det inte går fort så riskerar man ju då att göra permanent skada på Och då blir återhämtningen långsamt. Då är väl det där roten ur eller ur eller allt. det där. Men jag tycker att ingenting i policyresponsen säger mig någonting annat än att alla vet om det. Man vet om det. Man över, det här ska överbryggas. Det kommer att kosta budgetunderskott som under andra världskriget liksom. Nej men om man tittar på diskussionen i Sverige. Det började med lite... Eh, 500 miljarder från Riksbanken som bankerna fick låna. Sen kom man på att men man måste ju ha kreditgarantier. Annars vågar inte bankerna låna ut. Nej, då kom det. Och sen kom man på att men vänta, vi måste ju ha direkt kontantstöd. Liksom. Och det är precis det som du har fått nu då. Du slipper arbetsgivareavgifter och och sådana där saker. Så att diskussionen har ju gått mot att liksom bara se till att få ut cash i ekonomin. Det gick ju på ja, hur fort gick det? fem dagar, sju dagar. Och det tar, återigen, då, det talar för i min värld så att det, att det ändå är mest sannolikligt med, med det. Igen.
0: Men om man tittar då på de här gigantiska stimulanserna som du nämnde både från penningpolitiken och finanspolitiken. Vad, är vad blir de långsiktiga konsekvenserna av de här? Förutom att vi får en V-forma då kanske i Q3, Men Du ja, nämnde det... budgetunderskott och så vidare. Ja, alltså... Eh...
1: Det man kan säga som lite övergripande spaning, så där. Du och Jag har ju pratat om det förut. Men den här Japan-parallellen blir plötsligt ohyggligt verklig. Och det är liksom för varje kris som går så tar vi ett jättekliv in i något slags Japans scenario. Vad det nu innebär. Men plötsligt när det här dammet har lagt sig så kommer vi stå där med gigantiska underskott. En mycket större statsskuld än vad någon hade trott. Och alla har räntor på noll. Och balansräkningar. Jag menar jag såg beräkningar nu här på morgonen att Feds balansräkning är på väg upp mot 9-10 000 miljarder dollar. Vilket alltså är ungefär 50% av BNP. Det är en bit kvar till Bank of Japan för de är så här på 100% av BNP. Men vi, det, det är där att vi är på väg. Och vad, och vad det ska landa i, det, det vet jag inte. Det, det vet ingen annan Jag tror inte att det är någon diskussion som styr marknaden nu det ligger liksom runt hörnet men och det kanske ligger jättemycket långt bort, jag menar herregud hur länge har vi snackat om hur hållbar är den japanska situationen, det har vi ju pratat om i ett decennium mm. men, men det som verkligen är noterbart är att hur snabbt jag har hamnat i det
0: Hur, hur tänker ni då kring allokering och aktier och sånt här scenario som ni har
1: Ja, jag tänker att jag ska säga det direkt. Jag är mer köpare än säljare. Och jag är mer risk på än risk av i det här läget. Jag tror att eh, av lite olika skäl så är det farligare att vara överviktad obligationer än att vara överviktad aktier i det här läget. Det finns ett slags worst case resonemang scenario som man kan ha på aktier. Det, det ska jag absolut inte sticka under stor med. Det, det är inte självklart det här. Jag menar man skulle kunna driva argumentet att innan det här är över så ska vi liksom bottna på P10. Där bottnade vi på S&P i början på 90-talet då efter 2009. Runt 01 är det lite annorlunda med IT-bubblan och så. Men om vi tittar på 90-talet och på 09 så bottnade vi ur någonstans kring P10 och där är vi inte. Vi är på P13 eller något sånt där. Man kan också argumentera för att vinsterna ska ner Vinsterna har kommit ner. Alla vet att de ska ner mer. Men man skulle kunna säga att de ska ner rejält mycket mer. Man ska kanske ner 30-40 procent. Eller sånt där. Det, det sista ändå är nog det som vi diskuterar mest intensivt i vårt team. så att säga. Vi, vi tror inte att det går ner så mycket på vinsterna. För att det går så fort det här. Men, men där är väl nedsidningsrisken riskerna. Men liksom, having said that. Vi, om det nu är så att det är en acceleration i Q3 som vi argumenterar för. Historiskt så ska du ju liksom inte sälja aktier nu. Då ska du ju bara köpa aktier. Problemet är att liksom vi, hela förloppet går liksom, spelar ut över fyra veckor. Det är som normalt sett spelar ut mm. över tolv månader eller arton månader. Men det är ju så det har sett ut. Nedgången, policyresponsen, allting går ju i, i blixtfart här. Så jag, jag är nog närmare att man ska köpa här faktiskt. Och då ska jag säga, ja, du kanske får säga någonting sektormässigt och allokeringsmässigt så. Jag, det det är traditionella, om man tror att man liksom står inför en botten i PMIs. Och det, jag tror att botten kommer i PMI någon gång i juni eller något kring den här stilen. Då ska vi köpa cykliskt och bank.
0: Men det det av dem,
1: ja egentligen, ja faktiskt. Jag menar, börserna brukar ju vända någon månad eller två innan PMI vänder. Så att det är inte långt bort i sådana fall kan jag säga. Många pratar om att vi ska testa en ytterligare sista botten med en, en ny all-time low och sådär. Men det faktum att alla pratar om det gör mig lite som om det verkligen blir så. Eh, jag skulle nog, i, i, de här, I de här sektorerna då, så är jag nog faktiskt mer förtjust i bank och försäkring än i verkstad. Båda kommer säkert gå om jag har rätt. Men jag tycker att det är bättre transparens på vinsterna faktiskt i bank den här gången. Och de är dessutom ett väldigt starkt värderingsargument. Det är inte lika övertygande i verkstad tycker jag.
0: Eh, mm. Vi får se hur det blir. Det går snabbt som sagt. Mattias Sundling, eh, tusen tack för att du tog dig tid och eh, lyckat till. Mm. Och sköt om dig. Ja, det är samma. Det gör jag Samt hela
1: tiden. Tack så mycket. Bra. Hej.
0: Hej.